0: 清近山林，要先预备自己。生态与族群，从规范到风险，把山的知识打包带着走，踏上永续的登山旅途。欢迎收听林业署的《山知识给登山者的备忘录》
1: 。各位听众，大家好。欢迎收听《山之事》给登山者的备忘录。我是主持人陈德正。你平常有在爬山吗？或者你是否也想过背起背包，加入探索的行列，去体验台湾壮阔的高山群峰呢？我们都知道台湾是一座群山之岛。这几年政府的山林解禁政策，也让更多的岛民去投入登山运动。而在这个过程中，人和自然环境、原住民文化产生了新的遭遇。入山者必须更深刻的认识自己进入的现场，去理解相关的规范，才能让登山这个活动永续不息。这系列节目共有四集，我们透过不同的面向和听众分享，成为一个更负责也更安全的登山者的法门。这是节目的最后一集，我们请到四位来宾中唯一的女生，绰号卡布的吴伟涵，来聊聊和大家都很切身的登山救援议题。先请卡布跟各位听众打个招呼吧。
0: Hello，、呃、各位听众朋友，大家好，我是卡布
1: 。哎，卡布好，欢迎你来上节目。然后你是从什么时候开始对爬山这件事情产生兴趣，然后进而走到台湾的山里面
0: ？我第一次爬山是在大学的时候，是在东海大学。那我是跟登山社一起去爬白骨大山，那是我第一次爬山。嗯，那一次爬山的过程其实蛮惨的，因为第一次爬山嘛，然后对山上的这个环境其实不是很了解。上山的过程中，天气不是很好，然后又下雨，嗯、然后自己又背了太重的东西，所以后来我们其实是没有登顶的。不过因为那一次过程中学到很多东西，嗯、然后就觉得哦，爬山是一个还蛮有趣的活动，所以就是在之后开始也自己陆陆续续,续有在爬一些其他的山这样子
1: 。好像大家第一次爬山经验都是蛮惨痛的哦。对啊，不是天象深刻，嗯、就不是天气不好，<笑>就是高山症，就是背很重。然后这些跟我们今天的也都有点关系了。那你后来去考了消防员吗？对，那这个决定是怎么发生的？因为消防员感觉在社会认知里面是一个蛮危险的工作。然后你身为一个女生去考消防员，当初家人有给你什么建议吗？
0: 呃，我其实小时候是从小很想当警察，嗯，可能是小时候电视看太多，就是电视儿童，然后就看警匪片，然后就啊,啊，当警察好帅哦。但是呢，小时候有一部电视剧叫《波利斯大人》，然后看完那一部电视剧之后，就得、嗯哦、当警察好像有点心酸，嗯，执行公权力的过程就是常常会受到很多的外力的影响，嗯、对。然后后来觉得，哎，那好像考消防的形象应该是比较正面的，啊、然后又可以帮助别人，嗯、啊。那刚好就是我，其实，在大学期间，我有当红十字会职工，然后那时候本来就有急救教练跟水上救生教练。嗯，但我自己有去考 EMT one，、嗯、那时候就是很想学急救。嗯，对，那原本是想要在台中当救护职工，嗯、但是那个时候接洽的分队他不收学生，嗯、后来就是想说，那不然我就考进去好了，考进去我就可以学免费的 e 体 t two。嗯，后来就很幸运就考上了。
1: 那你们现在消防员，因为我小时候看电视新闻啊，消防员都要去抓蛇啊，然后要去帮民宅移除虎头蜂窝。请问现在消防员还需要做这些事吗
0: ？其实，在几年前啊，就是已经慢慢回归给农业局了。啊、嗯，对。但是，在我刚下分队的时候，其实都还是要去处理这些工作。啊、嗯，对。那现在比较好一点，就是可能真的是很危急、很紧急的状况才会找我们。
1: 你们当初去考？消防员或是受训的时候有教你们这些技能吗？还是你们是自己发展出来的？还是对这样的学长教的？
0: 训练的时候当然没有啊。训练<對>的时候就是火场救助啊。对，啊、但是这些东西就是跟民众觉得他会影响到他生命安全，嗯，所以当然只要事情来了，我们就是不管怎样，我们都得去做嘛。嗯，那不会怎么办？那就是学长教啊，自己学啊，自己想办法、啊。反正不管怎样，就是要自己想办法解决这个问题，这样子
1: 。啊，就是你这种帮民众解决问题的这种仁慈。慈悲很慷慨的心态，我觉得好像是不是也间接造成了你后来创办台湾户外安全推广协会的这个决定？可以跟我们介绍一下这个协会是什么时候成立的？然后他平常主要在做的事情是哪些
0: ？呃，主要是我在一百零四年的时候调到和平分队，那那边是一个三艘分队、嗯。嗯，那调去之后，我发现因为常常接触三难事故嘛，那我发现就是带有六成以上的事故是可以透过事前的准备预防的。嗯。那所以就是我在一百零四年之后开始自己有慢慢向山，有推广一些登山安全的这些观念知识。嗯，但后来觉得自己一个人做这些事情好像有点太辛苦了，就我要准备教材，嗯、然后要招生，然后找场地，然后上完课之后还要再询问大家回馈。嗯，那所以就是后来找了一些其他朋友一起来帮忙，就是有能力的我们可以一起来做推广。嗯，对，那。后来呢，是在一百零五年刚好发生一件事情，就是台中推了登山之条例。嗯，那那个时候因为登山圈就是有一些反弹嘛，嗯，那大家都觉得政府不应该限制人民的迁徙自由。嗯，但是身为搜救人员，同时身为登山者，我自己也不喜欢被限制。嗯，但是我在搜救的过程中，我发现真的有一些人需要一些特别的提醒，他才会知道他应该要做什么样的准备
1: 。嗯，因为像台湾很多高山嘛。然后有海什么的，可是就是至少我这一代，我现在四十岁左右嘛，我们在学校里面其实都没有获得相关的教育，更不用说户外安全这一块。所以就是你在成立这个协会之后，你自己跟民众交流之后，你有什么感觉吗
0: ？其实真的是需要透过教育来改善这个环境啊。嗯但是教育的过程，它其实是很漫长的。那比如说像美国、嗯、<哼>像日本，他们可能已经推广这个户外教育，已经推广了二三十年了，他们才能走到今天的这个情况。嗯、人民为自己的生命自己负责，自己,自己的安全嘛。嗯、<哼>对。但是台湾，我们现在才刚开始投入这样子的户外教育，但是山难事故一样是继续在发生嘛？<對>那政府不可能说，呃，我们从现在开始推广登山教育，然后我们不要做任何限制。那中间的三单事故发生，我们就让它发生。嗯、那政府是不太可能会接受这样子的情况，什么都不做嘛？对。那同时有，我自己是认为啦，同时有这个限制，嗯、那我们在推广这个登山教育，嗯、可能双管齐下，嗯、那就是可能会比较完整一点，嗯
2: ，
1: 就是要有相关的配套。对。那我们先来讲一个，就是大概爬山的人最容易开始遭遇的一个门槛或是阻碍，就是高山症。那高山症这个东西，其实每个人对高度的适应能力不一样，这可能取决于他的体质，还有他适应的条件。那以我自己来说，我觉得我比较幸运的是，我好像到三千多的高度，因为台湾的百岳是三千以上嘛。然后台湾的三千公尺的山有两百多座，其实是很多的。我比较不常经历到。很严重的高山症，但是我蛮多队友，他是只要一上山就会吐，就会头很紧，然后可能有一些预防措施，但也不见得对每个人都有效。那请你切身来谈一谈，就是说高山症它是有办法预防的吗
0: ？高山症它其实是有一些预防的方式，但是我觉得首先你要先了解自己的身体状况，嗯，跟你知道这个环境的风险。那高山症基本上是2500公尺以上，身体就会开始产生高山反应。嗯，那因为压力变小嘛，那氧分压不足，那身体获得氧气的这个量就会减少了。嗯。那所以就是身体自然的会有一些代偿机制，比如说呼吸变快，然后可能排尿量,量变多，嗯、然后增加身体的代谢，让你的组织可以获得更多的氧气。那这个高山反应其实都是很正常的生理反应。对。但是呢，高山反应会变成很严重的高山症，那这个就是很不正常的情况了。嗯。对，所以就是最重要的就是你要知道你自己的身体状况。另外一个最好的预防其实就是高度适应，嗯，因为我们说两千五百公尺以上，它就会开始产生高山反应嘛。比较常见的情况呢，就是山友他可能很急着想要去爬什么样的行程，嗯，那他可能没有多预留这个高度适应的时间，对，比如说礼拜五一下班，然后他就要想要去。比如说爬加米华，就搭夜车到那边，然后四点就开始起灯，嗯，他、啊、完全没有时间去做适应，然后身体也是很疲劳的情况下开始爬山这个高强度的活动，嗯，对，所以就很容易就会产生很严重的高山反应。嗯，我认为啊，最好的预防方式就是高度适应。嗯，那其实还有就是你可以事先投药，那投药其实也是有分三种。那、嗯、那高山症是分急性高山症，然后高山脑水腫跟高山肺水肿嘛？对，它其实不同的类别，它使用的预防的药物也不一样。嗯，基本上大家都会使用丹木斯，但是有可能高山反应可能会直接跳过急性高山症，变成比如说高山脑水肿或是高山肺水肿。嗯，对，那这样子你就会必须要使用到不一样的药物。嗯，所以就是其实最简单的方式还是就是高度适应。嗯，
1: 其实你刚刚说什么上班到礼拜五晚上，他就坐车去加平湖，这种是很常见的、欸。就是那种商业队很多都是这样子，对啊，因为就是上班族的假比较难请，所以他们就需要礼拜五晚上也变成一个移动日，然后可能就是在游览车上睡一睡，然后凌晨三四点开始走。那这个时候会不会发生高山症，就有点看人品了。
0: 对，呃，现在也没有医学证据说什么样的人、什么样的情况就一定会发生高山症。嗯、那这个都是看当下的身体状况。嗯、所以就是可能你以前都没有高山症的情况，但是你可能因为这次特别疲劳或者是身体状况比较差，嗯、所以这一次刚好会有高山反应。嗯、但那这个都是不一定的。嗯、对，所以也不能说以前都没有发生过，那以后都不会有。会啊、对
1: 、嗯，其实高度性就是爬高摔低嘛，比如说。以爬玉山来讲啊，因为玉山够高了嘛，玉山很高嘛，那通常是会在前一晚先住在东浦山庄，就是塔塔江加部下面的那边，那那个地方也两千多了，然后在那边睡一晚，然后你等于隔天再从两千多走到白云，这样。对，而不是说，当然，如果你是很会爬山的人，或是你的身体条件一直维持的不错，你也可以。那一天就从台中开车上去，然后就直接到白云山庄
0: 。对我们是以新手而言，<对>就是你可能刚接触爬山这个活动没有太久，然后你可能对自己的身体状况还不是很熟悉。对,嗯、对，那你可能先做高度适应，这样会是比较保险的。嗯、那当然，就是如果你常在高海拔活动啊，然后就是你在合欢山可能就是训练跑步什么的，你身体已经非常适应了。嗯，那当然你就可以直接跳过这个步骤，没有问题。嗯。
1: 如果说山友在山上发现自己有一些高山症的反应或症状，他该怎么办
0: ？其实最简单的方法就是下车，嗯，赶快下降高度，嗯、只要下降到一定的高度，大概是比如说一千五百公尺这样子的高度，嗯、你的症状其实就会很明显的缓解，嗯对，那其他其实有很多种方式啊，像吸氧气啦、吃<对>药啦，嗯、然后或者是放加长 PAC、嗯。那其实对我们来说就是买时间而已，就是增加你可以自己移动下山的这个时间。嗯、最后的解法就是还是要下降高度。
2: 对，
0: 嗯、好，那比如说我们放 PAC， 那 PAC 里面也是模拟下降到一千五百公尺的高度的压力，嗯嗯、但是你打开，你回来还是回到三千多公尺的高度。嗯。那你出来到这个环境，那你一样会持续你的症状，嗯，对，所以就是你放家长里面缓解之后，那其实你最后的还是要下山，嗯，对，那它只是让你增加你可以自己走下山的这段时间而已，嗯
1: ，就是如果说碰到的时候就不要再逞强了，该回头该撤退就下去吧
0: ，对对对，
1: 不要想说啊我再忍一下然后往前走，因为你可能拖累也是全队嘛，对。台湾百岳有所谓的分级，就是有什么 A、B、C， 然后还有 C 加，那那个也是提供给。爬山者一些参考，就是说，哎，我现在还是菜鸟，那我可能先去爬 A 的，然后可能有一些 A 了之后，你可以去申请 B， 这样有一种慢慢过关的那种感觉。那你觉得，就是除了这个百越分级是一种参考之外，你觉得一般的登山者他如何去做行前的风险评估跟管理？
0: 对， okay, 就是其实刚刚说分级啊，就是也就只是参考而已。嗯、对，那也有可能我们定的所谓的 A 级，对某一些人来说难度还是太高了。嗯，对，所以他可能需要从更简单的，比如说教三去开始尝试
1: 。我打个岔，因为我记得北大五好像是 A 级，但是北大五我觉得算是对完全新手，他是有点挑战性的。很、嗯、对，只是其,<实>、嗯、其实
0: 距离是蛮远的。对
1: 对对对，对对对对好
0: ，那。其实最简单的风险管理啊，就是体能跟装备、啊。嗯，那体能其实也有一个公式，就是你可以去计算坡度啊，然后它的行进距离。嗯，但是这个中间有漏掉了一个蛮关键的东西，就是地形。嗯，那地形这个东西是。比较没有办法计算的，嗯，对，然后再来就是很简单的风险管理就是装备嘛，嗯、那装备就是你去适当的环境，你就需要准备相对应的装备，嗯，其实，在户外活动会影响风险的主要几个因子就是人嘛，嗯、那人就是包括你的体能、技能跟知识。然后再来就是装备，再来就是环境，就是天然因素，比如说天气啊、地形这些因素。嗯，那其实这些东西要去做很深入的探讨，就是可能会需要花蛮多时间的。那你可以用简单的，就是红黄绿来做评估，来做风险管理。嗯，好，比如说就是呃，我现在人、装备跟环境这三个项目。我评估起来状况都很好，那我获得三个绿灯，嗯、那就表示我这一次可以继续这个活动没有问题。嗯、那假如我今天有任何一项因子我获得了一个红灯，嗯、那我就必须要暂停这个活动，然后考虑是不是应该要下山了。嗯那比如说，就是可能突然天气变差，那也许它会得到一个黄灯，但是你必须要观察它会变成绿灯还是变成红灯。嗯，对。那如果真的是差到可能会影响大家行进的过程，那你可能就需要考虑，我是不是现在就应该要下山
1: 。那另一个问题更实用，就是说，你会建议大家在急救包里面要放哪一些一定要带的东西？
0: 急救包其实也是要看你们这支队伍去哪裡对去什么样的路线，然后总共需要多少人使用。嗯、那比如说一般外伤的话呢，可能就是一些简单的呃外伤处理的那些耗材啊，像是纱布啊、人工皮、嗯、双面透气胶带、弹性绷带、三角巾，然后还有手套之类的耗材。嗯，那如果清洗伤口的话，就是你可以带个滤水器，然后用滤水器滤出来的这些干净的水去清洗伤口。我自己的话，因为我很容易扭到脚，所以我会带白贴。嗯、那如果说扭到脚的话，我可以直接固定脚踝，嗯、然后我还可以靠自己的力量去走下山。嗯、那再来就是内服用的药物，如果你去高山的话，可能就会带高山症的用药嘛。那我自己还会再多带个吸氧机。但是血氧机的数值其实也是参考而已，嗯，对，因为在山上就是会影响血氧的数值的这些原因也是蛮多的，比如说天气太冷或者是循环太差，嗯，你量出来的数值可能是不准的，嗯，那另外一个就是你也必须从登山口进去的时候就开始沿路去评估你的血氧，嗯，这样才会有参考价值，嗯，另外可能我还会再带一些，比如说肠胃药啊，或者是晕车药这些的，嗯、对，就是一般常备用药
1: ，就是。无论如何，你如果身上没有的话，你要确定你那一队的队友里面有一个人要带，就是你们要先讲好，嗯、对，就是、就是这个队伍中一定要有急救包存在
0: ，对，一定要有急救包
1: 。然后我们看很多山难新闻，就是其实最常发生后来导致出意外的，好像一个就是迷途嘛，然后一个就是坠落，这好像是蛮常发生的两种状况。那可以分别跟我们稍微解说一次。就是、如果说今天你在山里面走丢了，这个时候你该怎么办
0: ？好，如果以山遇事故的比例来说，嗯、最多的一种类别其实就是迷途，嗯、那大概会将近一半的类别是迷途的事故，嗯嗯、然后再来第二多的是受伤，嗯、那受伤也有包括坠落，嗯、对，好，那假如真的迷途的话呢，第一个一定是要赶快停下来，嗯、但前提是你要有意识到你自己已经迷途了，嗯对，那假如你没有这样的经验，没有这样的判断力，你可能不知道自己迷途了，那你还一直走，一直走，嗯，那这样其实就是会偏离步道很远，那你可能被找到的几率也降低，嗯，对，所以就是第一个，首先你要有路感，你要意识到我自己已经迷途了，嗯，嗯然后假如你真的迷途了之后，很重要就是 stop 嘛 ，S T O P 就是四个动作 ，S 就是停下 ，stop， 嗯。然后 T 就是想一下，哎，刚刚发生什么事情？嗯、你刚刚是大概在哪边？可能走错岔路的，嗯，在 O 观察一下附近环境，跟你身上熟悉带的装备，你还有多少资源？嗯、然后这附近有没有信号？有没有办法求救？嗯、然后再 P 就是开始制定你的求救跟带援的计划。嗯那假如这边真的没有讯号的话，那你一定要先把讯号传出去嘛。你要把位置坐标传出去，人家才会知道你在哪里，要去哪里找你。嗯，对。呃，如果你真的必须要移动的话，那请你一定要留下线索，然后往高处移动。嗯，那为什么不要往低处移动呢？是因为台湾岛上这个面积这么小，然后又有这么多三四千公尺的高山，所以它的溪谷、它的地形是很陡峭的。那你如果往溪谷走的话，有可能会有水声会降低听到搜救人员的声音，或者搜救人员听到你的声音的这样传递的距离。嗯、然后再来就是晚上溪谷也会很冷，对，再来就是地势可能会很陡。那你有可能你通过第一个地形，那下去之后，可能下一个地形太高了，你没办法过去，但是你又没办法回头，所以你就只能卡在中间。<是>对，所以就是很容易造成其他的危险，比如说坠落。嗯，那所以就是，假如你现在要求救了，那你现在这个位置没有讯号，那你可以移动的话，你是往高处移动会比较好，那高处也相对会比较有讯号。嗯但假如你真的要移动的话，请你一定要留下记号，往哪个方向移动，然后沿途留下记号。好，那比如说前几年有一件白骨大山的迷途，嗯，那他在石头上面有摆 SOS， 嗯，但我们找到那个地方之后，发现了 SOS， 然后呢，我们根本不知道他往哪个方向移动，嗯，就是我们只是把那个地方变成下一个最后的已知点，然后从那边再扩大搜索范围。那搜索范围需要有多大？不晓得，嗯、就是可能也需要一两公里的范围。那这个范围其实也是还是很难找。所以，假如你真的要移动，要离开你原本停下来的位置，请你一定要做记号
1: 。所以，他可能要做一个箭头，对,对,对,对，就说我现在往往哪个方向，下一站在哪里？对
0: ，然后沿路做着记号上去
1: 。那人可以几天不喝水
0: ？呃，在野外容易造成死亡的原因，其实就是三三三原则嘛。嗯三小时失温，三天没水喝，跟三个礼拜没有食物吃，但是这个不是绝对，就是看每个人的身体状况，嗯、也不一定是说你一定是三天到了你就马上就挂了，嗯、也不一定是这样，对。嗯嗯、但这个数字其实它不是重点，重点是顺序。假如你真的必须要在野外待援，嗯、那首先你要处置失温。假如你有办法把讯号、把坐标传出来，其实搜救人员三天以内一定都会找到你。嗯、对，不需要特别去想一些什么野外求生的方式去找水找食物，不需要，你就只要把你自己的生命就是好好顾好，那把你背包里面的食物这些资源拿出来清点，然后分配成你需要带援的这些时间的分量，然后每天就是吃一点喝一点，那维持好你的生命状况，这样子收救人一定会把你带下山。嗯
1: 、其实，如果在因为我爬山也爬了八九年了，然后我发现就是以百月来讲，因为百月本来就比较高了。就是以百月来讲，现在那个讯号的覆盖率比我刚开始爬的时候好了非常多，很多地方都有讯号，但是还是很多地方没有啊。那没有讯号的地方，你其实手机就没有办法传坐标嘛。可是，是不是现在有一种机器可以 e n r i c h 之类的？它是不是可以在没有讯号的时候把你的坐标传出去
0: ？对，它是用低轨卫星去传递坐标的讯号。嗯，那其实这个是目前的最佳解，就是。第一个是它可以自动传递讯号，而且它是透过卫星嗯，嗯，所以就是你在山下的留守人，他可以透过网络直接看到你这台机器现在位置，嗯，那另外一个好处就是，假如你真的不小心坠落，你丧失求救能力的时候，嗯嗯嗯、你没办法把你的手机拿出来打这支电话，嗯，嗯但是你的这支 In Reach 还是可以持续发送出你的坐标位置，嗯，所以就算你没有求救能力了，大家还是可以知道你最后的位置是在哪里。
1: 而且就是可能山下的人刘主任，我们等会谈到，就是他可能看到你这个坐标点位很久没有移动，他可能会判断，哎、欸，那你是不是出事了？对对对对就是你怎么这么久在那边都没动？对。那刚才讲那么多理想中的，就是迷途后或是坠落后出事的时候的一些自救的办法，比如说留记号啊、留方位。我其实好奇的是，你这么多搜救经验中，你有碰过真的把这件事情做好，然后你因而找到他的成功案例吗？
0: 我们自己协会啦，嗯、我们自己协会有推出一个服务，嗯、叫第三方协同留守服务，嗯、那我们提供免费的留守服务给一般的山友来使用，嗯、所谓留守人呢，他其实就是山下的领队，嗯、那他必须要知道这个登山队伍的行程跟每个队员的个子跟他的人员状况，还有他带的装备，嗯，对。假如发生事故的话呢，那因为这个队伍他可能会跟留守人保持联络嘛，嗯，那我们也可以很快的缩小这个范围，嗯啊，我们可以把所有的队伍的行程跟各自跟他装备的状况，马上给这个搜救单位，嗯、那他们就可以省掉很多时间去做收集资料的这个动作，
2: 嗯
0: ，那我们这个留守服务呢？刚好在上个月，其实有帮一支队伍留守。嗯，那他是去能高安东军，他是去五天的行程。嗯，那他的资料其实都给的很完整，也有定时在做回报。但是我们知道能高安东军他在下溪谷之后，其实就没有讯号了嘛。嗯嗯<哼>，所以他在安东军山那一天，他有说他当天晚上的扎营点会是在烈寮。嗯，对，低烈寮。那隔天之后，照理说以他的行程，那应该是要。在下午大概四点多的时候就应该要出奥万达，嗯、但一直到五六点的时候都还没有回复下山。呃，就是我们留守平台申请必须要写出上山时间、下山时间，然后还有另外一个很重要的时间是预计通报的时间，就是在他计划要下山时间多久之后没有回复的话，我们应该要协助他做通报的这个动作。那他们登记的时间是五个小时，我们预设是十二小时，然后他们把它改成五个小时，嗯所以我们在发现他没有回复下山解除留守这个动作呢，那我们就会开始联络他的紧急联络人，跟他原本预设的另外一位留守人。嗯，那他原本自己的留守人，他其实是没有爬山经验的。嗯，所以他其实对山上状况没有那么了解。那我们就主动跟他联络，然后发现啊，山上的三个队员每个人都联络不到。嗯，我们就跟他留守人讨论，那因为他们登记的时间是五小时后要通报。然后我们就决定在晚上十点的时候通报南投县消防局，嗯、对，然后就开始把我们所收集到的他们的行程资料、他们每个人的各自，他们出发前提供的装备清单，还有他们当天登山的衣着照片，全部汇整起来，然后给南投县消防局。那他们当天晚上就已经出发去接近到那个登山口，去附近等待隔天早上出发。嗯、
2: 对
0: ，然后隔天一早出去之后呢，就是大概下午到一点。那就发现他们的确就是卡关了，那就是因为连续大雨嘛，嗯、那造成就是路基有点崩塌，所以他们在一个崩壁过不去。嗯<哼>，对，那就是这支队伍的他当下的判断其实也是蛮 OK 的，就是他们知道自己的状况，知道自己可能没办法通过这段崩壁，所以他们就是适时的停下来，然后找了一个安全的地点去扎营。嗯。那他们知道，他们有申请我们这个免费留守服务。嗯、他们知道我们在下山之后五个小时没有回复的话，我们会帮他们通报。嗯、所以他们也很安心的在那边度过了一个晚上，嗯、因为我们会帮他们报案。嗯、<哼>对，然后就是下午一点的时候，就是找到他们，然后消防员就帮他们架绳，然后把他们带过那一段崩壁这样子回来。那他们爬山爬了一段时间呢，然后都有一定的登山经验。嗯嗯但是好像是第一次去走这样子天数的纵走行程，嗯嗯、所以就是相对来说比较谨慎一点。嗯、对
1: ，那可以再给我们介绍一下这个第三方协同留守平台，它是一个网站嘛？然后一般的山友要如何使用它
0: ？其实你 Google 第三方协同留守平台，第一个调出来的网页就会是我们的网页。嗯点进去之后呢，它下面有一些预设的行程。那因为我们这个服务一开始是由林务局补助的，嗯、那所以就是我们一开始预测的行程就是一些林务局推荐的路线。嗯、那假如你不是要申请这些路线的话呢，我们第一个栏位是你可以制定行程。嗯嗯、对，那你点进去之后呢，你可以把你的行程提上去。之后就会产生一个行程代码。那还有一个很重要，就是刚刚说的，就是你要设定下山之后多久需要通报这个时间点。嗯、我们预设是十二个小时。那你可以依你的行程状况来改变。嗯、比如说，就是你可能是爬一天的高山，那你可以写四个小时。嗯、对，那你如果是爬长天数的纵走，你可能写个二十四小时也都没有问题。嗯、那就是看你自己对风险的接受度来调整。嗯然后在申请完行程之后呢，会有一个行程代码。嗯，那你可以把这一组代码给你同队的队友，让他们自己填写个子。好，那比如说你们这支队伍是十人队伍，那就不需要有领队把十个人的个子一个一个踢上去。那每个队友他得到这个行程代码，他在踢自己的个子之前，他也可以去再重新看一次这个领队踢上去的这个行程。对，那对。登山教育来说，就是也是另外一种事前准备。嗯、欸，你可以更了解你自己的行程。那另外一个就是，假如你今天是，比如说你是跟网络旅团，嗯，那可能十个人中间你只认识两个人，对，那其他人都不认识，但是你还是想要这个留守服务，嗯、那你也可以自己跟你认识的朋友自己来申请，这样也都是没有问题的。嗯、<那>所以
1: 不一定要全队十个都去申请
0: ，对，不一定要全队十个人申请。嗯嗯嗯好，那就是获得这个行程代码之后呢，它有一个很重要的动作。就是你必须要先加我们户外安全推广协会这个官方账号好友，然后加好友之后，把这个行程代码回传给我们的这个官方账号，然后让我们知道你已经有申请完这个行程了。告知我们这个行程代码之后呢，我们就会回复你，请你在出发前提供给我们你登山当天的所有的装备的照片或者是清单，还有当天的衣着的照片。那为什么会需要有这些资讯呢？主要就是因为，假如你真的发生事故了，搜救人会需要知道，那你身上有多少的食物啊、粮食，然后你期待什么样的装备，我们需要找穿什么样衣服颜色的人。有这些资讯呢，我们才可以比较好缩小范围。比如说，我今天去搜救，那我在路上捡到一只红色的登山杖。假如你没有提供这个装备清单的话，我有可能会需要到处去问你的家人、嗯、你的朋友。啊，他出去是不是有带登山杖？是什么颜色的？是有快扣的吗？还是用卡榫的？排除这些线索就会花很多时间。那假如你今天提供一张清晰的，呃，像我们之前常会拍的那种装备开箱照嘛，那我就可以一目了然知道你身上有带什么，是不是有头巾，是不是有帽子，有没有戴眼镜？嗯、假如我们捡到一条头巾，我们就可以知道哦，这一条是不是你的，或者是以前别的登山客留下来的。对，那我们就可以去做排除。嗯、那比如说，像之前有一件马仑山的事故，大概两年前的事故，那个时候呢是有山友目击说，这个迷途失联的人他在山脚点吃了一包花生口味的一枚饼干。嗯，对，那花生口味的包装它应该是黄色的嘛？那我们搜救人员是往白谷的方向走一段，然后发现地上有一包红色的一枚饼干的包装，那到底是不是他的呢？这个就不晓得了。那我们还要去跟家属确认，但是家属也不知道他要去爬山，所以更不知道他会带什么样的食物。所以就等于说，我们获得了这个线索，但是我们没有办法排除，我没有法确定是不是他的。那这个就是蛮可惜的。所以说为什么要请你使用者在出发前要回传这些资讯给我们？那就是以便如果真的发生事故，我们可以尽量的缩小这些范围，增加这些线索量
1: 。其实很多关键点都是藏在细节里面。
0: 那一开始会有这留守服务，其实主要是我自己私心，因为我是边缘人嘛，就是我常常自己去赌盘，嗯嗯、因为我朋友也都在爬山，所以常常会有找不到人帮忙留守的这种情况。嗯嗯、对，那所以就会想说，如果有这样子的一个机构啊，或者服务，嗯、那我自己也可以使用，就会很好这样。嗯嗯、后来就是很高兴，就是领物局有支持我们这个服务
1: ，这是一大福音呢。所以就是一般山有使用是不用付钱的嘛？
0: 对，目前都还是免费的
1: 。嗯，好，这个真的是很强烈建议大家至少去那个网站上看一看。然后就是，你除了因为你当了十一年消防员了嘛，对，那除了移除虎头蜂窝跟抓蛇之外，应该蛮多很惊心动魄的救援经验。然后可以跟我们分享一个你觉得很难忘的，然后我们也许可以从中学到一些功课
0: 。有一件是一百零九年的一个中央间的失联案，嗯。对，那所谓的失联就是山友可能不知道在哪里不见了，然后家属发现他没有回家，然后报案。那我们可能也联络不到山友这个人。那这一件案件呢，他的行程计划他是要从北一段走到北二段。嗯，他最后一次跟家属联络的时间是我记得是十九号
1: 。嗯，几月的时候？
0: 应该是九月十九号。嗯，对，九月九月十九号。那他最后一次联络的位置是在中央尖的三角点，然后说他当天要下死亡岭线，然后隔天要去甘肃。嗯，后来呢，一直到他呃，我记得好像是二十几号，二十四号吧，二十四号下山之后，他预定下山的时间之后都没有再联络家人了。嗯，那所以就是热区就会是在中央尖山以后的这段死亡岭线。嗯，那我那一天呢是第二天，那我是从中央尖山这一面就是下。呃，南湖木干部下去，嗯嗯，对，然后上下庄间对，上庄间安部，对，那那时候那几天天气真是超差的，就是一直在下雨，那那水蛮高的嘛，还好，对，水位还好，就是都还是有办法通过的，对对对。那只是下雨，就是一直淋雨，然后还蛮惨的。嗯、那那时候家属有找协作要帮我们背一些东西上去，所以我们有一部分的帐篷跟食物是在协作身上。嗯，而且我被协作丢包了啊，对，还蛮惨的。
1: 希望协作没有来听这个节目、啊。
0: <笑><好>那我们就是很艰辛的，就是一路淋雨上去，淋到中间是一安步，嗯、很勉强的凑一顶外帐跟一顶双人帐，大家在里面躲雨。那隔天就是天气变好了，就是有直升机可以飞，所以就是隔天载了其他梯次人上来，然后把我们换上去。嗯、那中间是找了好几梯，将近快十梯次吧，大概每隔一两天就会一直在派一梯人上来，然后再陆续的交替这样替换。那其中有一对呢，他们是被指派去找死亡零线，他们那天的计划是走到甘薯峰。但是因为时间真的太晚了，所以他们还来不及走到甘肃峰，然后来不及走回来，就已经天黑了。嗯，所以变成他们必须要摸黑通过死亡岭线回来。嗯，那个人是觉得蛮厉害的啦。嗯，对，因为那个地方真的是蛮破碎的。那
1: 边很滑。
0: 对，真的是蛮可怕的。那中间也有学长走到觉得自己可能回不来，还在中间写了遗书这样子。嗯
1: ，那就对，变成二次三难了。对,嗯
0: 、对，对，那还好，就是后来大家都平安下山了啦。那后来透过望远镜找到发现疑似大体的位置，嗯、后来直升机去空勘也确认大体位置，但是因为那边坡度真的太陡了，直升机上面的人员没法站立，嗯、所以他是一下去之后就马上被拉起来。嗯、那因为没法在地面作业，他必须要由地面部队去接触，然后去做打包的动作嘛。嗯、我后来呢，是我跟另外一位伙伴、就是天堂鸟，他是一位桃园义消，嗯、就是我跟他搭档，然后一起驾绳下去。对，那因为那边其实都是整片是碎石坡，然后其实没有其他好的固定点，那所以我们的固定点是找一丛，呃，应该是杜鹃、啊，对，应该是杜鹃，嗯，粗细大概就是手指粗吧，嗯，对，然后我们就是用这样子手指粗大小的杜鹃拉了好几丛，然后当固定点，架了两条绳下去。然后接近到大体之后，就是打包完。那因为那个位置离山壁真的是有点太近了，所以直升机比较不方便接近。那我们就又把这个大体往外移，移了大概二三十公尺嘛，就是搬运的是超累的。嗯嗯、那在等待直升机的过程，我们的确保绳其实已经有往上回收了。嗯、那我们剩下一些绳位就是可以挂着固定，嗯、就是方便说我们被吊走之后，这个绳子可以很快速的回收。嗯，对。但是在吊挂的过程。那因为这个大体它是坠落的嘛，所以它就是可能身上多处骨折。那拉起来的时候，它就是重心太集中了。嗯、<哼>那假如这个担架是比较偏垂直的状况，它离心力太大，它有可能对直升机的重心会造成一些很严重影响。嗯、所以它直升机拉起来之后，又马上放下放回地上。嗯、我们首先一定要先帮直升机脱钩嘛，但我们身上没有确保成，我们确保成不够长了。所以我们赶快就是把身上的确保就是脱钩，嗯、那我们就是在那个碎石坡上奔跑去追那个大体，然后追到之后先把直升机吊挂绳先脱钩，再赶快改善这个担架的重心，然后再跟直升机联络，希望直升机可以回来再吊一次。那那个时候我们真的很担心直升机不回来，因为那个时间已经是下午大概三点多了，嗯、然后隔天的天气预报是蛮差的。那假如我们那一次吊挂没有成功的话。那我们可能所有人都必须在山上再等个两三天，等天气变好，直升机再进来。嗯，那后来还好，就是直升机有看懂，然后再进来，然后再做一次吊挂就成功了。对，然后顺便把我跟鸟哥、天堂鸟就是一起吊挂回直升机，就是下山。那最后呢，是赶在五点前把上面固定点的拖拉的所有人，就是也是一并接回山下这样子。嗯、对，然后是蛮惊险的
1: 。有好像有一种在演电影的感觉。然后上一集是洪正豪律师嘛，来宾，我又问他这个问题，然后这一集也想听一听看你的看法，因为你们的角色不太一样，就是因为台湾近年吧，就是山难比较多嘛，然后其实新闻通常都只会报山上的坏消息啦，然后这种消息出来之后，社会啊、舆论啊、乡民啊，就会大家就会有各自的看法跟意见。那你觉得政府有义务要救援每一场意外吗？或者说，其实台湾是可以推动救援自费的机制？那如何在人道和个人责任之间拿捏
0: ？消防局主要是做的是人命救助啊。嗯、那如果有人命救助相关的需求，那我个人是觉得是有一定的义务，嗯、但是应该是要有限度的。嗯、那比如说天气太差，嗯、那可能我们搜救人员进去可能也会有一定的风险。对，这个时候是也许是可以先暂停搜救，然后可能等状况比较好一点，那我们再去做救援的动作这样子。嗯，那再就是收费的机制的话呢？以救护为例好了，救护是目前消防局最大宗的工作项目，嗯，对。但是呢，就是跟山难一样，大概有六成以上的这个救灾救护的案件，它其实是就是比如说救护好了，患者是可以自行送医的，嗯。好，那其实，在呃，比如说在美国好了，救护它都是有收费的，嗯、使用者比较不会这么轻易的说小病小痛我就要叫救护车，然后来载我去医院，嗯，对。那同理，美国跟日本的三艘也是，他们都是有收一定的费用的。嗯、我前面有讲说，就是山难其实也是大概有六成的事故，其实是可以透过事前的这些预防工作避免它发生的嘛。呃，我个人是觉得，如果评估说。这些责任应该是要在使用者身上，他应该要自行负担的话，我觉得应该是要有适当的收费机制的。嗯
1: ，现在台湾都还没
0: 有吗？目前是有登山支识条例的法则，对。但是它的前提是必须要申请入山入园这些路线里面，然后你没有符合登山支识条例的规定，那比如说你没有带这些手机求救跟定位的装置，嗯，你没有 BLS 证照，那我们才有可能会收这些救援的费用，
1: 嗯。所以，对你们消防员来说，不管是民众的小病小痛，或是家里出现一条蛇，或者是大刀说可能有人在山上失踪了，只要有这方面的需求，你们就一定要出勤，对不对？这就是你们的工作嘛。对，那你在做的是一件很伟大的事情哈。那最后问你，就是你觉得给一般登山者的建议，或是可能比较新手吧，或是也不见得啊，就是因为有的老手可能会觉得他都可以了，所以他就轻忽了。你觉得三样呃自保用的？最重要的装备，你会建议大家带什么
0: ？首先就是，你如果出事的话，你一定要知道你的位置，也要有办法求救嘛。所以就是手机是最简单的这些定位跟求救的装置。嗯，然后再来就是，你如果比如说迷路好了，那你可能会需要放大自己。所以就是很建议山友就可以带个哨子，嗯、那因为我们人声音可以传递的距离大概就是五十到一百公尺嘛，嗯、但是假如你带了一颗很吵的哨子，它可以传递到三百五十公尺的距离。
1: 所以对，哨子要带吵一点，要要它带吵一点的對，
0: 对，超级吵的那种，嗯、<哼>对。嗯、好，然后再来就是刚刚说有一个是三三三原则嘛，嗯、最首先要预防的就是避免自己失温，嗯、所以就是可以建议带个保暖毯。嗯、那像这种铝箔纸的保暖毯、嗯、其实都很轻便，那、嗯、重量也不会太重，嗯、对，所以就很建议大家携带这些东西。
1: 好，那大家记住了哈，就是要有手机啊，手机其实相关的，也就是如果说你要去天数比较长，你就要带行动电源嘛，因为手机没有办法开机，它也就只是一团废铁而已。然后哨子要带很吵的。因为其实有的背包，它那个背包肩扣，它是某一种哨子，但那个声音其实音量都不大。然后再来就是带一个保暖毯。好，那今天谢谢卡布百忙之中各种任务之中来上我们的节目，这也是我们这个《山知识给登山者的备忘录》的最后一集。然后，如果听众喜欢这四集的内容的话，请多多分享推广给其他喜欢热爱自然跟山林的朋友。谢谢大家的收听，也谢谢卡布今天来上节目。
0: 谢谢德正，
1: 好，那我们就下一次有机会再见喽，拜拜。